0: Esto es el podcast. Lo que pocos saben y menos te dicen. Episodio 1. Armando platica con el maestro Claudio Tarriz. La improvisación no es lo que pensabas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Armando Pérez Carreño. Y el día de hoy nos está acompañando el maestro Claudio Tarriz bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Tarriz. <risa> Muchas gracias por acompañarnos, maestro, es un privilegio. Bueno, ahorita, pues normalmente es cuando hago la introducción, ¿no? De nuestro invitado Parece especial, bien. pero eh, pues, ahorita estamos platicando precisamente de, bueno, cómo, cómo a veces en las orquestas y demás siempre te dan en el programa y la introducción magnánima, ¿verdad? De, siempre de... contando <risa> una contando...
1: historia del, del protagonista.
0: <risa> Exactamente. Y, y bueno, ¿qué, qué que estamos platicando ahorita precisamente sobre eso, que, que como a veces, pues parece, o pues, sentimos que necesitamos hacer toda esa introducción de, de su historia y de la académica, y de dónde estuvo y demás, que ah, la sí. persona puede ser una eminencia, ¿verdad? Como tenemos aquí el maestro, pero a veces eh, pues va más allá, ¿no? De, 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 qué estudió la persona.
1: Absolutamente, sí. hay, hay toda una, una cuestión acerca de lo que estoy haciendo desde hace unos años en donde prácticamente la mayoría de las uh, vertientes o de mis intereses están más allá de lo que jamás estudié en una universidad es decir, es, es mi interés propio personal de desarrollarme ¿no? y de
0: conocer cosas Sí, entonces ahora, maestro eh, pues para los que no saben es, es jazzista y, y además pues, dirige una orquesta de cámara y, y esto eh, sería bueno creo yo, a mí me interesa saber, ¿Cómo, ¿cómo empezaste con la música? ¿De dónde salió esa, esa inquietud? ¿Fue, ¿Fue desde niño fue más grande? ¿Cómo estuvo tu, tu inicio en la música?
1: Bueno, cada, cada músico profesional, cada artista tendrá su propia historia, que es lo interesante, ¿no? En el caso mío, mi mamá era pianista y uh, mi papá y mi entorno, mi, mis abuelos y todo, era gente muy... Uh, muy intelectual, con gran afinidad por las artes, con el ajedrez, con una biblioteca enorme de filosofía y de novelas y de también cosas ligeras. Y entonces eh, creo que lo principal para un disfrute o tener una sensibilización en las artes es empezar desde la cuna. Ajá. Y que el entorno familiar le lleve a uno a cuestionarse, a imaginar, sobre todo la imaginación para mí es, es lo fundamental y eso se logra sobre todo a través de la lectura. En la lectura con estos códigos lingüísticos nos lleva a imaginar cosas eh, y cada vez se está perdiendo más, yo creo, eso a través de, de, de tener todo visualmente ya eh, masticado de alguna manera, ¿no? Entonces eh, el interés de la música para mí fue algo tan natural como Ajá. todo lo que incorporamos como cultura desde la cuna, que es la comida es la nacionalidad, Ajá. es la religión son todas estas cosas que son eh, lo que vamos incorporando desde la cuna y nos van a dar un fundamento muy importante, a veces un peso para algunos muy pesado a, la, a lo largo de la vida para poder superar ciertas cosas, pero en este caso de la música fue eh, maravilloso estar en contacto. Mi mamá tocaba el piano todo el tiempo y mi hermano fue pianista, es pianista, perdón, mi hermano mayor. Entonces la música siempre estuvo ahí y es eso fue lo más interesante, tal vez más que aprenderme obras después. Ajá. Es
0: todo lo que incorporé al oír eso de una manera completamente natural. Y esto... Pues porque a mí me pasó algo similar. Yo en, en mi casa también eh, para tocar el piano y ahí estaba el piano en la casa y, y como que a mí al menos me causó ese... Eh, me llamaba la atención no y quería como que tocarlo y ver cómo sonaba y experimentar un poco. ¿Qué, eh, ¿Cómo fue eh, en esos principios, si, eh, que, que estaba la música en tu casa, les pediste, o sea, fuiste acercándote a tocar el instrumento? ¿Les pedías que te ayudaban o te metieran a clase luego? luego? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu inquietud en esa forma?
1: Bueno, como como sucede en cada historia personal que es un mundo. Ajá. Eh, para mi padre, que era efectivamente la persona más autoritaria y más... Eh, eh, era la autoridad indiscutida. Ajá. Por ejemplo, la música popular era indigna de, de nuestros oídos. Ajá. Entonces, prácticamente la música que se oía en casa, la televisión eh, también era indigna, es decir, era una, como decía Woody Allen, es el mejor compactador de basura que hay. Entonces la televisión no entró a la casa jamás, la música popular tampoco. Y entonces eso puede parecer restrictivo, uh -huh. ahora que todo tiene que ser tan... Y a mí nunca me pareció, a mí era natural escuchar a El Niño y los Sortilegios, una ópera infantil de Ravel, o La Historia del Soldado de Stravinsky. Era natural... Y al mismo tiempo mi papá era bastante inteligente como para saber que la música popular y la televisión yo la iba a ir a ver con mis amigos en su casa. Es Ajá. decir, no era una cuestión de que está prohibido, sino que simplemente las reglas de nuestra familia eran esas. Ok. Y entonces eh, la enseñanza de la música siempre estuvo ahí. Mi mamá era maestra de piano, mi hermano mayor que yo estudió piano con ella. Y había una... La, la música de piano Ajá. clásica creo que es la más hermosa que se ha escrito pero no me gusta el piano okay. <risa> no me gusta por tal vez eh, tocaremos ese tema ¿eh? y entonces a mí me llevaban desde que nací uh -huh. a todos los conciertos de habido y por haber Ajá. sabiendo que me iba a quedar dormido siempre y es perfectamente Ajá. normal es decir no hay problema de que Ajá. el niño se duerma en un concierto algo le quedará claro. siempre y entonces, eh, algo que me fascinó cuando me llevaron es oír una orquesta sinfónica. Ese sonido. Y yo pensaba que el sonido tan hermoso de la cuerda uh -huh. se lograba con una cinta que parecía cinta scotch. Para mí, de lejos, del escenario, ah, yo veía ah. una cinta blanca y pensaba que era cinta como eléctrica, blanca. <ríe> Ajá. Y yo... Durante mi niñez, de los primeros años de vida, pensé que era así. Entonces yo quería estudiar esa cosa, Ajá. que sonaba tan bonito. La cinta. La cinta, esa. <risa> y, y entonces me fui al violín, Ajá. lo que para una familia de pianistas era un poco extraño.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, empecé el violín por eso, por esa fascinación del sonido en la orquesta. Ajá y preguntarme algo de que cómo se producía, ese cómo se raspaba esa cosa que sonaba tan hermosa. Entonces, así fue el comienzo de la, de la educación musical. También Ajá. me llevaron a un programa que había en Argentina de alemanes, Ajá. que se llamaba el Collegium Musicum, donde estudiaron algunos de los famosos Leloutiers y, y muchas gentes eh, que son grandes, en, grandes artistas, también entraron por este programa para niños, ¿no? Okay. Que era con flauta dulce y con, uh -huh. con, con, con grandes pedagogos.
0: Qué interesante. Y esto, en, pues en, en tu caso, bueno, como dices, la historia para cada quien es súper diferente, ¿no? Pero uh -huh. vamos a decir que eh, ahorita, si, si pensáramos en, en pues los, los niños de hoy en día y demás, qué tan importante... ¿Lo ves tú? o, o cuál, ¿Cuál es el beneficio, más bien, que un niño tiene de que aprenda música de, de chico?
1: La, el aprendizaje de la música indefectiblemente trae un desarrollo neuronal ajá, muy positivo en los niños que no tienen, los que no lo hacen, del mismo modo que lo hace el deporte a alto nivel, ajá, la danza a alto nivel, la pintura y. La, la, memorizar la poesía escribir poesía es decir el, el hecho de que se desarrolle neuralmente por actividades en la música es muy importante porque es una actividad motora Ajá. todos los instrumentos necesitan de actividad motora imaginación y unas habilidades como el concepto del ritmo el concepto del oído y eso puede pasar también en el canto, por ejemplo, que es el único instrumento que llevamos puesto <risa> y que no necesitamos aprender. Pero ahí también hay una cuestión artística. Entonces, los niños van a beneficiarse siempre de tocar bien un instrumento musical. Para empezar. Entonces, al mismo tiempo, el que se los, el que la familia los ponga en contacto con actividades de procesos introspectivos y de imaginación va ajá. a ser fundamental para el niño uh -huh. y eso hasta en los 6 8 años de edad uh -huh. es decir que la escuela es fundamental para el desarrollo de eso y en nuestros países uh -huh. latinoamericanos la escuela ajá es lo más desastroso que hay porque no incluye seriamente este tipo de desarrollo neural. No estamos hablando de que si les va a gustar la música o no, uh -huh. o una escultura. Hay un desarrollo del cerebro que ah. es el que se pone de manifiesto con estas prácticas y con la idea de actividades
0: introspectivas. Ok. Ok y platicamos y para los que van entrando ahorita saludos eh, Giselle dice ahora muy interesante Ramón también saludos por allá Qué gusto verlos por aquí eh, eh, platicamos ahorita pues estamos hablando el tema va a ser relevante a, a la improvisación verdad ah, que, sí, como, no, no, es, sí, no sí. es lo que pensabas pero platicamos hace ratito que que la improvisación en, en parte pues tiene que ver con con el idioma no con el lenguaje y demás entonces ahorita lo que estás mencionando que tiene que ver pues con los niños y, y el crecimiento eh, eh, esto que has visto tú es parte importante de, de, del desarrollo de, de la persona, tanto la lectura, como mencionas hace rato, pues cosas como el ajedrez o eso, ¿cómo, cómo son fases o cómo, cómo es que, que la gente va evolucionando con, esto, con todas estas cosas? Hay,
1: hay varios aspectos, siempre estuvimos platicando ¿no? de que la verdad absoluta no existe, la ah. verdad es una construcción colectiva sí. eh, de puntos de vista. Y entonces aquí eh, hay muchas formas de, de, de ver, es como en Ruby Cube, ¿no? uno lo puede ver de diferentes ángulos, en donde la, el lenguaje que se usa por ejemplo para expresarnos Ajá. es hay unos códigos, hay un contenido y tiene que haber cierta correspondencia entre el, entre los dos Ajá. o entre, entre la gente que se está comunicando, porque Ajá. si yo uso palabras ...que son demasiado difíciles para la audiencia... Ajá. ...simplemente no me van a entender. Claro. Y eso sucede con la música, que es un lenguaje también... Eh, ...y con las demás artes. Todas las artes tienen un factor de comunicación que es esencial... ...y a veces los, eh, los artistas contemporáneos han olvidado eso. Ellos consideran que su intelectualización de la obra de arte es suficiente para que el arte sirva y sea bueno, y se olvidan de que el arte es para comunicarse. Y entonces, Ajá. al final hay una ruptura a veces entre la obra y el creador y el público. Ok. Y entonces, a veces un poco esa actividad, esa actitud soberbia de decir, no yo estoy por encima de mi público, no Ajá. me entienden. Eh, cuando me muera, me van a entender. Y es, es un disparate, porque uno en realidad no tiene que perder de vista el aspecto de la comunicación. Ajá. Entonces, la improvisación implica, además, flexibilidad intelectual. A nosotros nos enseñan una fórmula matemática y entonces esa fórmula, claro que me va a servir para solucionar ciertas cosas. Pero si me mantengo completamente rígido y no tengo flexibilidad intelectual, me quedé encerrado en una fórmula. Ajá. Y la improvisación y la creatividad es... La flexibilidad mental para ver las cosas de otros puntos de vista y para desarrollar cosas o que no nos enseñaron Ajá. o que están fuera de lo normal, que quiere decir la norma. Ajá. Lo normal es aquello que sigue la norma. No quiere decir que es, está bien o está mal. Va a depender de las normas. Sí. <ríe> Entonces, es la flexibilidad la que nos va a permitir... Ponernos, tener empatía, ponernos en el zapato del otro, uh -huh. eh, tener creatividad artística. es La flexibilidad mental es algo muy importante que no le conviene a mucha gente.
0: ajá Ok, y ahora, mucho bueno, y saludos Fernando Vargas, dice saludos chicos desde Aguascalientes. Hola. Saludos hasta saludos. Aguascalientes, Fernando. Eh, bueno, la improvisación se usa para todo, ¿verdad? estamos platicando que, que puede ser, o sea, tanto en la música, que vamos a tocar ahorita esos temas, en el arte, ¿verdad? Por supuesto, pero también a veces, pues incluso, pues como ahorita una transmisión en vivo, pues mi parte, pues está improvisando, ¿verdad? este Cuando estás en el radio, cuando estás incluso platicando con un cliente, pues al final del día hay que escuchar, ¿verdad? Hay que tener esa empatía. Que Mencionaba ahorita el maestro. Y, y entonces es muy importante tener esta flexibilidad de mente, ¿verdad? Como dices, para poder en cualquier situación, pues salirte de la caja, ¿verdad? Ajá. Y aprovechar lo que tienes, esas fórmulas y esas, esas estructuras para, para mejor, pero sin estar, digamos, quedarte por arriba donde la gente de plano no, no entienda te lo que te está pasando. Entonces, yo creo, que, yo creo que una pregunta importante aquí sería. Eh, ¿Una improvisación es, es aleatoria? O sea, nada más es... Ah, ok, esos músicos van a improvisar, es nada más... Este, ¿se, ¿Se van a poner ahí a tocar lo que sea? Jamás es aleatoria. <risa> ok.
1: Porque sería, sería como si yo... Tuviera una cajita de 50 palabras mezcladas. Puse un verbo, unos adverbios, y de pronto tiro así y a lo que salga. Pues no se va a entender nada. Lo que Ajá. necesito son palabras. Es decir, ahí están mis, mis ladrillos sobre lo que voy a construir. Okay. Pero eso necesita una formalidad eh, darle forma, perdón Ajá. un plan okay. y una dirección. Okay. Entonces, yo tengo elementos, son notas. Ajá una escala de jazz o una melodía. Bueno, pero ¿cómo le doy coherencia? No es aleatorio, porque entonces sería como dejar que un gato caminara para un teclado de un piano, y entonces el gato va a caminar y las notas van a sonar. Sí, bueno, tal vez un compositor contemporáneo considere una obra de esas eh, válida, pero no, porque ahí no la, la improvisación necesita de una estructura y okay. necesita de un idioma. Yo no puedo improvisar jazz si no domino el idioma del jazz yo puedo improvisar barroco si sé las reglas del barroco y la flexibilidad me va a dar más creatividad por ahí, si puedo pero teniendo ya las herramientas y saber las reglas puedo improvisar bastante bien y, y nunca va a ser igual que es lo interesante de la improvisación nosotros podemos Tú puedes interrumpirme y decir, a ver, a ver, repíteme eso, por favor. Uh -huh. Nunca te lo voy a repetir igual, lo, porque lo improvisé y entonces tengo que volverlo a improvisar. Y la, el concepto va a ser el mismo, el idioma va a ser el mismo, uh -huh. y lo interesante va a ser cómo replanteo las cosas.
0: Ok, okay Y luego trayéndolo al, al mundo, digamos, de, del día a día con la gente, pues también es como yo tener un guión... Para, para tratar de interactuar si no sé hablar con las personas o, o llevándolo al negocio si no sé cómo tratar bien un cliente para una venta pues quizá tengo un guión y me puede ayudar mucho para, para hacer ¿Tiene? qué es preguntas y todo es muy útil pero no, no voy a leer del guión cada vez, ¿verdad? De hecho, ni lo voy a traer conmigo muchas veces, especialmente en persona. Entonces, hay mi flexibilidad de pensamiento. Pero siguiendo esa estructura, ¿verdad? Es lo que me puede ayudar, a, a dependiendo de cada quien, a que la persona se sienta que, que lo conozco,
1: ¿no? Alguna, un concepto para mí muy importante es que uno aprende escuchando, nunca ah. hablando. Entonces, yo voy a hablar con un cliente. Y nunca voy a aprender de lo que le estoy diciendo. Yo ya no sé eso. Entonces, tengo que estar dispuesto a aprender de lo que el cliente me pregunte sí. y me cuestione. Y es ahí donde está la flexibilidad mental necesaria para poder siempre estar dispuesto. Primero escuchar. Ajá. Y abrir la mente, porque hay cosas que no nos van a gustar. Ajá. El cliente puede decir, no, tu, pro tu producto es una porquería. Bueno, entonces la opción cerrada de decir tú eres un imbécil ¿cómo me dices que mi producto es una porquería? ese es, es el cajón en la mente cerrada la mente abierta es decirle a ver bueno explícame por qué y voy a aprender uh -huh. aunque no sea cierto voy a aprender y entonces eh, yo he admirado mucho bueno a mí la historia me fascina Ajá. entonces tratar de entender las motivaciones de, las, de los grandes protagonistas y Napoleón Bonaparte fue uno de los más grandes militares que ha habido en la historia porque era un tipo con una flexibilidad absoluta. Él planteaba una batalla uh -huh. y después no se sujetaba a ningún guión jamás. Él esperaba y reaccionaba brillantemente y con genio, improvisaba. Okay. Él ganaba las batallas a través de la improvisación y una planeación exquisita y un conocimiento de la logística de los materiales bélicos del terreno todo eso uh -huh. todo es la ciencia no Ajá. pero él era brillante por su poder de improvisación
0: ok ok y luego hace rato platicamos un poco sobre pues los músicos el entrenamiento que tienen de fondo no los músicos de orquesta y, y que y que pues bueno pueden estar preparados para en cualquier momento tocar una de las piezas famosas verdad uh -huh. eh, pues ahí prácticamente a primera vista, pero porque ya entienden, ¿no? Entienden cómo está la estructura y todo. ¿Cómo, eh, qué tan necesario es en, en ese ambiente como quiera, aunque sea música clásica, por ejemplo, aunque esté todo escrito, qué tan necesario es que como quiera el músico sepa improvisar? O sea, ¿se usa en una orquesta como quiera hasta cierto, hasta cierto punto? Es que hay una evolución
1: histórica en la música, Ajá. en donde... Es, es curioso porque la, si tomamos la música renacentista y después va a venir la barroca y después la, el rococó y todo esto, la improvisación era una parte esencial de la práctica musical. Y en dos maneras. No existía estudiar para ser compositor. El músico estudiaba para tocar. Y eventualmente se hacía compositor. En, a partir del siglo XIX y XX de pronto se revierte y los compositores no tocan nada Ajá. y conocen un edificio estructural porque con la historia se fue complicando, es como la ciencia, ¿no? es una acumulación. Entonces tuvieron que dominar un montón de técnicas que por ejemplo tal vez un renacentista no tenía. Y se especializa entonces el compositor y deja de tener contacto con el ejecutante y con la ejecución de la música. Porque Beethoven era pianista, Ajá. muy bueno, Mozart, Haydn. Donde le pongan, eran grandes instrumentistas que compusieron. Ajá. Y de pronto en el siglo XIX empieza a cortarse eso. Entonces, al principio, en el Renacimiento barroco, todos estos músicos, Haydn, Händel, Mozart... Improvisaban, era lo más natural que había que se sentara a improvisar. Pero se hizo tan. Se, la, la historia de la evolución musical se comenzó a ser tan técnica, tan compleja, en donde cada vez fue necesario dejar de improvisar para establecer muy claramente uh -huh. lo que se quería como compositor. Y ese análisis es muy interesante porque la escritura musical siguió el mismo camino. Okay. Primero se inventaron símbolos que dieran la altura de las notas. Ajá, ¿no? Y el ritmo no. Porque en esa época el ritmo no era importante porque era el lenguaje, el latín, el que le daba el ritmo al canto gregoriano. Okay. Estaba en los acentos del latín. Entonces no era tan importante definir la duración de las notas con precisión. Cuando aparece el contrapunto, que es la contraposición de diferentes voces de pronto se dan cuenta que es muy importante saber cuándo empezar un sonido y cuándo terminarlo Ajá. y entonces ahí se inventan los símbolos precisos para el ritmo y en cuanto se inventa un símbolo preciso se está encadenando Ajá. de alguna manera se deja de ser libre Ajá. y entonces la improvisación dejó de ser una práctica
2: uh -huh.
1: y cuanto más se complicó más se sofisticó la música cada vez se usó menos la improvisación pero es una lástima, porque uh -huh. los músicos clásicos son un poco, eh, tal vez alguien se enoje por ahí, un poco como los bailarines de ballet. Uh -huh. Los bailarines de ballet, yo, yo les podría decir, mira, te voy a poner esta música y tú improvisa. Es algo que les cuesta mucho, porque uh -huh. no están acostumbrados a eso. El bailarín aprende la coreografía y todo. Ajá, El músico ajá. clásico igual. Está acostumbrado a tocar únicamente lo que le pusieron ahí. Ajá. Y en una orquesta sinfónica... No puede haber improvisación. Nadie puede improvisar porque todos son parte de una relojería increíble. Sí. De un conocimiento de estos compositores tan admirables y a quienes respeto. Es decir, si nos ponemos a ver Ajá. grandes artistas, Rostropovich, no sé, Zuckerman y, y Karajan y todo eso, Ajá. no serían nada si no hubiera habido compositores geniales que escribieran la música, ¿qué iba a tocar? ¿Qué puede tocar Rostropovich? ¿O qué puede tocar Perlman de maravilloso? Si Bach no escribió las partitas, si Beethoven escribió las sonatas, no pueden, porque precisamente un poco Ajá. han perdido la capacidad de improvisar para empezar. Ajá. Y después que. Lo admirable de ellos es cómo interpretan las obras geniales que escribieron estos grandes genios. Entonces, para mí el respeto primero de todos es al compositor. Uh -huh. Después, a los que hacen la música. Uh -huh. Y después, al director de orquesta.
0: Ahora, esto, y este es un punto importante, y ahorita que mencionaste a, a Perlman, a mí me parece inimaginable, no sé, no lo, no lo puedo explicar, pues, pero... Pero es algo que, que a mí me impresiona mucho, como aunque no sea una improvisación como tal, y, y aquí me puedes corregir tú, por supuesto, pero tú puedes escuchar a alguien, a un experto o intérprete, ¿verdad?, un músico profesional, tocar una pieza, ¿verdad?, clásica, y luego escuchas a Isaac Perlman, ¿no? la manera en que lo interpreta aunque sean las mismas notas en el mismo tiempo teóricamente siguiendo los símbolos es, es de noche al día no es una cosa extraordinaria la manera en que lo interpreta ¿a qué se debe eso? ¿cómo, cómo puede haber si son las mismas notas en el mismo lenguaje misma el mismo tiempo? ¿cómo hay una sutileza que puede entregar este intérprete para que suene tan distinto?
1: Tomemos una... Un monólogo de Shakespeare. Ajá. Si se lo damos a actuar... A Anthony Hopkins... Uh -huh. A Mel Gibson... Ajá. A... La Gaviota... ¿Cuáles van a ser las diferencias... Si el idioma es el mismo... Y el texto es el mismo? Va a aparecer... Primero... La capacidad técnica Ajá. de ellos para saber cómo actuar, pero va a depender de su personalidad, uh -huh. pero va a depender de la incorporación, de que si han ido tal vez a ver en el Globe Theater, hay algo de Shakespeare, y entonces van a incorporar culturalmente elementos, y el profesor les va a decir, no, fíjate esa frase, tienes que pausar aquí, porque el peso, el, el clímax de esta frase, es este y no este. Entonces, son las mismas palabras, Ajá. las mismas notas. Es la misma obra, Ajá. pero está la cultura, la personalidad, la técnica, porque si se toca mal, no va a funcionar. Uh -huh. Y entonces ahí aparecen las diversidades. Es decir, claro que el texto es un poco tirano pero en, el, en la obra de teatro en, un, en una película no el texto Ajá. va a ser el mismo sí. entonces ¿por qué se actúa diferente? o porque va a estar el director que les va a decir no, fíjate que te mueves así y miras después para arriba y bajas los brazos y, y entonces ahí va a estar el, el matiz no Ajá. entonces es infinita la variedad de maneras que hay aunque Beethoven haya escrito la misma frase de expresarlas porque somos seres humanos y esa es la ventaja
0: Ok, ok. Ahora, mencionaste que, que la, la pues también las vivencias influyen, ¿no? La experiencia, el entorno claro, social y todo eso, claro. ¿no? que es algo que platicamos hace rato. Eh, por ejemplo, si nos vamos a lo que hacían y, y, en, en Alemania, ¿no? Este la, la música que usaban en la parte de propaganda y todas estas cosas, que bueno, pues, pues todos sabemos que fue una historia trágica, pero ¿pero cómo? también el entorno social y lo que querían decir influyó lo que hacía Goebbels lo que hacía Hitler con, con eh, pues el compositor que trabajaba con ellos o el, o el eh, este, la persona que, que, que hacía la música que acompañaba todos estos estos diálogos y demás que cautivaba a la gente que ¿dónde está el poder detrás de eso?
1: ahí los uh, va a depender de, de las herramientas que cada quien quiera utilizar ajá porque así como... Siempre hablamos de, de Hitler como el sumo tirano, el sumo dictador y el genocida, pero Stalin mató diez veces más personas. Uh -huh. Mató, no en la guerra, sino... Uh -huh. Las purgas stalinianas mataron fácilmente cinco, seis, siete veces más de lo que Hitler jamás mató. Uh -huh. Y ni hablar de Mao Tse Tung, que es el más gran genocida que ha habido. Los, ellos también usaron... Stalin usó a los genios como Prokofiev, eh, eh, Kachaturian y Shostakovich para eh, eh, dar un mensaje que ellos necesitaban Ajá. para sus fines políticos. Entonces, lo que hizo Hitler y Goebbels con la propaganda y la música y el cine... Leni Riefenstahl fue una chica, que una directora de cine que hizo estas películas increíbles sobre las grandes manifestaciones en, 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 en multitudinarias con las banderas y los estandartes y los, los reflectores y las banderas de, con las vásticas y todo esto. Todo eso era un lenguaje artístico, porque ella era una gran cineasta. Ajá. Bueno, y la música y la radio y el tipo de ac acentos cuando uno dice los discursos, todo eso estaba planeado para que a través, ya sea del arte como en la música, uh -huh. o la imagen en el cine, o, o lo que se oía por la radio, se lograra un efecto que es el que ellos buscaban. Manipular uh -huh. a la mayoría del pueblo alemán uh -huh. para sus fines. Uh -huh. Todos los gobernantes tratan de manipular a, al pueblo para sus fines. Algunos perversos otros más, otros menos, uh -huh. pero es eso y se usa, el arte es, algo, es un vehículo
0: muy interesante y muy poderoso para eso. Eso es, eso es muy interesante porque, bueno, en eso entonces se usó para mal, ¿no? En, en, en muchos casos. Pero entonces, teóricamente, si lo quisiera, un gobernante <ríe> tiene las herramientas todo, podría usar el, el, las mismas herramientas para levantar un pueblo y y transformarlo para bien. Absolutamente. Ahora, el problema que había con Alemania
1: Ajá. es que era la cúspide de la cultura mundial. La Ajá. filosofía, la música, el cine, el teatro, era el país más avanzado del planeta. Entonces, la manipulación tenía que ser a través de Wagner, no del reggaetón. Ajá. Es decir, ellos, los, las herramientas que tenían que usar Ajá. para lograr un cambio en ese pueblo tan culto y refinado Ajá. eran de un nivel altísimo. Si la sociedad está iletrada, Ajá. si es ignorante y si no llega a un a un nivel de, eh, de palabras, de sintaxis elevada, Ajá. lo que vamos a hacer es manipularlos de una manera muy grosera y muy, okay. muy elemental. Ajá. No voy a ponerle Wagner a un a un país latinoamericano para convencerlo de que me voten. Es uh -huh. decir, es, no, no sirve. Tengo que usar otro tipo de, de elemento okay. artístico y yeah. cultural.
0: O sea, que regresa a lo que platicabas, que está muy mezclado con el lenguaje, con, la, con las palabras que, que, que usan. ¿verdad?
1: Con el idioma que podemos relacionarnos entre nosotros. yo Por eso yo, yo soy un estoy cada vez más convencido he escrito un artículo acerca de la inviabilidad del sistema democrático en, la, en América Latina es decir, es un sistema fallido desde el principio uh -huh. que no debió no debimos ser democráticos en 1820 no era ese el camino porque es un sistema político que necesita ilustración, educación respeto de la ley y si no hay eso uh -huh. la democracia va a ser fallida Ok, interesante. Entonces, eh, y sin embargo seguimos empeñados en eso, seguimos, convencemos a la gente que con votar cada cuatro o seis años va, vamos a cambiar las cosas. Y no, para mí no, no, no se puede cambiar porque era un, es un sistema de una evolución. Eh, hay hay un, un teórico, Polivio, se llamó, uh -huh. en el año 500 antes de Cristo, un griego como muy sabio, uh -huh. En donde él veía a la democracia como un sistema evolucionado de gobierno. No se podía llegar la de, de, de pronto a la democracia sin nada. Sin cultura, Ajá. sin educación, sin alfabetización. sin Y entonces nosotros nos brincamos a este sistema sin tener los elementos sociales para que funcione. Y por eso que solo hay dos países prósperos en América, que son Canadá y Estados Unidos. Porque ellos han tenido otro tipo de... de pasado y otro tipo de desarrollo en político.
0: Ok, ok. Ahora, ¿qué diferencia, hablando de, por ejemplo, la cultura? Eh, si uno va a, a Viena, si va a Austria, si va a Alemania, etcétera, es muy diferente la recepción de las artes del público. O sea, de. tú vas a una, una sala de, de ópera o de, o de sinfónica o vas a ver la filarmónica y y está lleno, ¿verdad? Y está la gente y están y están listos y están cultos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre, entre una ciudad de ese tipo y una ciudad latinoamericana en, en ese sentido?
1: Si pues, me, me vuelves a bajar a la tierra porque ah. necesito hacer una explicación que tal Ajá. vez me aleje. Ajá. Leí hace muy poquito en una revista de la BBC de Londres Ajá. la preocupación terrible de los ingleses porque nadie va al teatro ni a los conciertos en Inglaterra. ¿En Inglaterra? loco, es decir... Pues claro que van, ¿no? Sí. Es decir, ¿de qué se preocupan? Entonces, porque en Inglaterra van menos que en Alemania y porque los campeones de eso uh -huh. son los países nórdicos. Okay. Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Uh -huh. Esos son los países donde la gente va más al teatro y a los conciertos y, y es una maravilla. Entonces... Eh, la, no vamos a ir por qué sucede eso Ajá. que cada quien trate de investigarlo Ajá. es interesante Ajá. que Ajá. lo busquen si ellos se preocupan qué nos queda a los países latinoamericanos donde a nosotros nos nos importaron esta nueva forma de arte es decir el arte de la música clásica es una importación uh -huh. europea uh -huh. y entonces qué tan difícil es para nosotros y los ingleses todavía están preocupados no, 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 entonces ¿qué nos queda? <risa> entonces, bueno eh, ahí la cuestión es que para Latinoamérica el arte nunca fue una prioridad y ahí tenemos un problema porque nunca lo va a ser nunca va a ser una prioridad y al arte y a la introspección, a la mente elástica, Ajá. a la improvisación se llega a través de la educación infantil desde la cuna uh -huh. y hacia arriba. Es muy chistoso porque en, en Latinoamérica tratamos de eh, cambiar las cosas en la universidad. <risa> Too late. <risa> <risa> ya, 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 ya ¿qué, ¿qué van a hacer? Entonces, tienen grandes, o oh, esperan tener grandes universidades. Uh -huh. y, y tampoco se dan cuenta que la universidad de Harvard. Se fundó con diferencia de uno o dos años. Yo pensé que era el mismo año, pero bueno, tengo que ser honesto. Uno o dos años con la Universidad Boliviana de Chuquisaca. Ok. Bueno, cada quien tome sus conclusiones. Es decir, ¿dónde está Bolivia y Chuquisaca? ¿Y dónde está Harvard? ¿No? Ajá. Y son el mismo año, el mismo continente. Ajá. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Dónde estuvo? Entonces. Eh, es, es muy complicado porque nunca en Latinoamérica el arte y la cultura a alto nivel nunca fue una prioridad, jamás.
2: Uh -huh.
1: Y entonces revertir eso, va a venir un presidente va a decir, no, como está pasando ahora en este municipio, uh -huh. que la gente está protestando porque van a poner cuatro museos, fíjate. Protestar. ¡Qué barbaridad! ¡Van a poner museos! ¡Qué espanto! ¡Es un pecado! Esa es la radiografía de esta sociedad. De que haya protestas porque a alguien se le ocurre poner cuatro museos.
0: Entonces, Impresión. ¿qué se puede decir? Ahora, esto es súper, súper importante. Mencionabas en un principio, en, en esta plática, sobre cómo la música y, y la lectura y todo esto puede ayudar al niño a evolucionar ¿no? ah, entonces claro tiene, que si ¿sí? nos esperamos a la universidad pues no, no tiene ningún sentido uh -huh. yo veo que, que ahora algunos colegios eh, incluso pues en, en San Pedro y demás y eh, en otras partes de la ciudad ya están empezando a desde chiquitos ponerles pues ya no nomás la flauta y eso sino violín y otras cosas y se están comunicando con colegios de, de fuera como Juilliard, etcétera y están haciendo ese tipo de relaciones. ¿Crees tú que, que eso tenga que ver con, con tratar de despertar esa creatividad en los niños y, y, y ayudarlos de esa manera? Creo que sí,
1: definitivamente. Ahora, el error, una vez más, Ajá. es ir a Julia. Es decir, ¿qué, ¿qué sentido tiene ir a Julia. Lo que tienen que hacer es ir a estudiar el sistema educativo en Suiza y en Suiza, en los cantones que son alemanes, los franceses, los italianos. Suiza es un país milagroso. Ajá. <risa> vayan a Suiza a ver por qué en la Constitución Suiza han puesto ahora que la educación musical es, es, es indispensable en los niños. Vayan a Suecia, vayan a, a Finlandia a ver qué hacen los finlandeses con sus niños para darles... Porque yo sé muy bien que en, este, en algunas escuelas aquí se está haciendo. Ajá. Y en mi opinión muy personal que puede ser criticable porque no tengo la verdad ajá. es que en muchas partes se hace mal se hace muy mal uh
2: -huh.
1: y es probablemente la consecuencia de que después los niños odien la música
2: ajá. lo que
1: es todavía peor ya, ¿no? que, que una que cosa los... es que no haya nada ajá. y otra cosa es que se haga tan mal que el, el resultado sea el opuesto ajá. entonces no se puede improvisar ajá la educación y el desarrollo de los niños, así que le ponemos violín y ya con eso somos todos felices. No, hay una... Hay, tiene que ser hecho muy, muy fundamentadamente y no tenemos que ir a Julia Julian es una universidad de ricos en Estados Unidos. Vayamos al sistema educativo suizo, vayamos al sistema educativo finlandés. Y el problema de eso es que es otra cultura, Ajá. una vez más, entonces no se aplica, podemos aplicar cosas muy buenas, sí. pero no se aplica a nuestra cultura. Y entonces seguimos circulando y, y no, hace falta algo mucho más allá, que a veces no se va a entender, Ajá. En el no va a haber una coincidencia en el diálogo, en las palabras que estamos usando, ¿no? ¿Qué es la educación musical? Qué es la motivación artística, cómo se hace en una cultura como la nuestra, uh -huh, uh -huh. viendo cómo hicieron los suizos. Sí. Pero los suizos son democracia desde hace 2000 años, no sé ni cuándo, no, no tanto. Desde hace 15 siglos son democráticos los suizos. Uh -huh. Los suizos eran un país que mientras. Los bárbaros en Europa, los, las monarquías absolutistas estaban en eso. Los suizos eran los únicos que los campesinos tenían pisos de madera en sus casas y que iban armados. Es decir, si, si dábamos armas a los campesinos en la Edad Media, no hubiera durado ningún rey ni, ni un mes. Y, y estos campesinos igualitarios que, que construyeron esa democracia suiza, ajá, son los que iban a las grandes cortes como campesinos en suecos Ajá. a tratar con los grandes monarcas emplumados. ¿no? Entonces, eso es democracia, pero esa cultura nos es ajena. Ajá. No tenemos suizos aquí en México muchos. Entonces <risa> okay. todo, todo es mucho más complejo que encontrar soluciones. Así, nada, no, vamos a hacer ahora un programa. Eh, como el de Venezuela, que ese es otro tema que tiene muchísimo. No es tan sencillo. Ajá. Justo acaba de fallecer eh, José Antonio Abreu, que lo conocí muy bien, el, el creador del sistema, una persona admirable. Pero no es tan sencillo tampoco lo que hicieron ellos. Uh -huh. Hubo una coincidencia política y económica que se, que se juntó toda. Por eso solo se pudo dar allá. No es casualidad que solo se dio en Venezuela. Con todo, y que José Antonio Abreu fue el artífice y el guía de todo eso que seres humanos así nos salen a cada rato en los países nuestros, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Claro, y, ah, y tenemos que comentar aquí, Pris PB dice, saludos maestro.
1: Saludos Priscila Portales, ¿cómo estás?
0: <risa> Ahora, esto que mencionas es, creo que es muy importante también porque el, pues como que tiene que ir más a la raíz, ¿no? En vez de tratar de parchar claro, con lo claro, que hicieron otros, claro. Tenemos que ir a la raíz. A la raíz Y algo que me decías hace rato que me, me hizo mucho, mucho clic es lo que decías sobre la lectura. Que, que, por ejemplo, a un niño o desde jóvenes, si los acostumbramos a leer, dispara la imaginación. En vez de darles algo digerido con la tableta, que ya está todo ya hecho, mejor que lean. ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué ves tú con eso?
1: Para mí es fundamental. Es decir... La calidad de la lectura infantil. No quiere decir que a los niños les vayamos a poner a leer a grandes filósofos europeos. No, la calidad de la lectura infantil. Eso es fundamental porque muchas veces en Latinoamérica tratamos a los niños como si son tontos, como que no van a entender. Y entonces después, ay, qué inteligente es mi hijo, es que tienen un chip. ¿Qué chip? Todos los niños del mundo son exactamente iguales. Depende nada más lo que se les introduce ¿eh? como cultura en su cabecita. Ajá. Y desarrollan unos y otros no. ¿Y cuál es el problema de que haya niños que no les guste las artes? No hay problema. Son parte de la sociedad. La sociedad somos todos. Entonces, claro que el arte es muy bonito, pero... La lectura, hay que ponerle las herramientas al ciudadano y al ser humano para que con ellas vea cada quien lo que hace con ellas. Hay, como decíamos, del ajedrez. El ajedrez ah. es un juego totalmente revolucionario para el cerebro. Uno tiene que pensar en tres jugadas adelante, cuatro jugadas adelante. Es un ejercicio de abstracción fabulosa, que es igual... No igual, es mucho mejor. Pero la enseñanza de la matemática y la física, cuando son chiquitos los niños, uh -huh, uh -huh. es porque está dándoles herramientas de abstracción, de imaginación y de cálculo, Ajá. que de otra manera un analfabeto jamás va
0: a tener. Ok. Y, y esto, por ejemplo, el ajedrez, ¿verdad? Si no lo vemos desde desde chicos, verdad. Si no sabemos que existe, o sea, yo no me acuerdo de haber jugado desde niño, ¿verdad? o sea, o de muy chiquito, eh, lo ves como algo raro, como un juego difícil y luego quizás se lo atribuyen nada más a los a los geeks, ¿no? O a ¿Sí? los que, sí, igual que la computación, que ahora uh -huh. pues, está siendo más popular, verdad, porque ganan sí. mucho dinero. Pero, uh -huh. pero eran, eran los geeks, ¿no? Los, uh -huh, los negros, sí. etcétera, los que estaban metidos en eso y en la programación y demás, que al final del día ahorita están conquistando el mundo, pero pero también son formas de abstracción, ¿no? O sea, el, el, la programación... La programación es algo es... que yo
1: no puedo entender cómo le hacen. Es Ajá. algo maravilloso. Hay que ser muy brillante realmente para hacer... Programar cierto tipo de, de, de cosas, de, de búsqueda, ¿no? Que uno está... Uh -huh. Para mí es, es mucho más difícil que tocar el violín.
0: <risa> pero, <risa> o pero. que dirigir una orquesta. Y a mí se me hace... Porque ahorita que mencionaste la abstracción del ajedrez. Eh, me, me encanta esa, esa conexión porque yo siempre yo estudié programación y a mí se me hace que las bases que te da la programación además de todo lo demás que puedes aprender es eso la abstracción o sea es quizá llegaste a la universidad a aprenderlo apenas o en secundaria o lo que sea con prepa pero al aprenderlo deja tú el hacer el programita y todo es la habilidad de, de abstracción uh -huh. ¿verdad? de comprender las cosas de ver dos, tres pasos adelante qué va a pasar eh, si esto y luego esto y esto todo. exacto entonces pues creo yo que, que ahora, por ejemplo, no sé qué tanto lo están haciendo aquí, pero sé que al menos en Estados Unidos ya se está empezando algunos proyectos de STEM, ¿verdad? de, de Science, Technology, Education, uh -huh. Mathematics, todo eso, de Engineering, perdón, este, que, que están metiendo programas de ingeniería y de, de programación y cosas de estas a edades mucho más chicas, ¿verdad? O sea, que los niños desde, desde chicos, ...ya están empezando a ver estas cosas... ...que los están preparando como a la nueva economía... ...absolutamente... ...pero eso es, está muy bien...
1: ...ahora, en cuanto al ajedrez... ...es como... ...Sor Juana Inés de la Cruz... Ajá. ...es decir... ...para mí, y eso me pasó con todos mis amigos... ...he tenido... ...la mayoría de mis amigos son judíos en la Argentina... ...y el, los judíos son los mejores jugadores de ajedrez... ...además de mejores artistas... ¿no? Ajá. Y, ...y entonces... ¿Cómo llegué yo a jugar ajedrez? Igual que mis amigos judíos. El abuelo. Ok. El abuelo es el que le decía al niño, oye, vamos a jugar esta cosa. Y el abuelo tiene esta magia, ¿no? En vez de contarle un cuento, vamos a jugar ajedrez. Y es a través del abuelo, uh -huh. como Sor Juana Inés de la Cruz amó a la literatura. El abuelo fue el que le dio esa pasión. In intelectual como la lectura, ¿no? Ajá. Es el, el abuelo es una figura muy importante porque tiene una, una majestad. Ajá muy diferente que los papás. Los papás están ahí para educar, el abuelo para malcriar. Uh -huh. Pero tienen... Entonces, el, al ajedrez se accede, Ajá. según yo, puede estar equivocado, pero lo que me pasó a mí, uh -huh. a través de los abuelos, que es lo que los jugaban. Uh -huh. Ahora, los abuelos actuales nunca jugaron ajedrez tampoco. Dudo mucho que los niños jueguen ajedrez, uh -huh. porque se rompió ese, ese vínculo que había... En mis tiempos, Ajá. donde no había la, la programación ni nada. Pero el que los niños estén en, en contacto con la programación y todo eso es exactamente lo mismo que ponerles a leer libros, Ajá. que enseñarles matemáticas o que jugar ajedrez. Es, es lo mismo, es desarrollarles uh -huh. un, un, un sentido de abstracción y de, y de
0: flexibilidad eh, intelectual. Super. Y, y bueno, a los que van llegando, bienvenidos, gracias por estar aquí acompañándonos, ha estado súper interesante todo lo que estamos platicando. Y, y la verdad es que, bueno, el tema principal de la plática ha sido la improvisación, ¿no? Que no es, no es lo que pensabas en el sentido de que quizá pensabas que la improvisación es nada más, ah, bueno, todos vamos a tocar lo que sea, ¿no? Vamos a improvisar. Y se juntan cuatro músicos, ¿no? Y a ver qué sale. Pues no, si pasara eso, no sonaría bien, ¿verdad? Porque como, como decía el maestro, no, pues quizá no estarían en los mismos tonos, claro. quizá estarían en otro ritmo cada quien, y, y para los que no son músicos, quizá eso no, no les cuadre, pero pero sería una, una cacofonía, ¿no? Sería un, un ruido. ¿Escucharías ruido como el ejemplo? Eso se me hizo muy buen ejemplo. Del gato pasando sí, por arriba de las
1: teclas. Claro, claro.
2: Que, que
0: no sería una un, algo que disfrutemos. Yo me he dado cuenta, maestro, que... Y, y me lo han platicado otras personas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. La aprecio, entiendo la música. No, no soy para nada experto. Sé que mucha gente mucho, mucho más conocedora de, de todas las armonías y, y la melodía y todo eso. A mí me encanta escucharla y sentirla, ¿verdad? Pero, pero sé de gente, conocidos, que les gusta mucho oír, ¿verdad? Que no conocen de la música, no saben de las notas, de, de, la, de los ritmos, de la melodía, de la armonía, de nada de esto, pero que se dan cuenta, o sea, lo sienten cuando se equivocan, cuando algo está desafinado, cuando algo no cuadra en la orquesta. ¿A, a qué se deberá eso, que, que como que ya lo percibimos aunque no lo entendamos?
1: Depende del estilo de música, porque en una sinfonía de Mozart cualquier nota falsa uno cualquiera se da cuenta ajá. hasta el portero del teatro y depende del lenguaje de ajá. la música okay. hay música tan compleja que ni un músico a veces eh, podría darse cuenta que alguien está ahí haciendo cosas que no debe ¿no? ajá entonces depende de, del tipo de lenguaje okay. eh el gusto por uh, simplemente ir y, y sentarse en una sala de conciertos tiene que ver con un tipo de perfil psicológico que es muy importante entender. No no basta con sacar la orquesta al mall para que la gente mientras se compras oiga música agradable. Eso uh -huh. lo, lo ponemos con un CD y sucede lo mismo. ¿no? Uh -huh. Es inútil para mí sacar la orquesta al mall. Es decir, eso sirve para... está bien. Uh -huh. es, la gente pasa un momento agradable, los músicos... No tanto, porque dicen, chin, nos hicieron tocar el domingo en el mall. Ajá. <ríe> y a eso se dedican toda su vida. Eh, no es el camino, es decir, Ajá. hay que un poco entender qué es lo que... ¿Por qué una persona que va a una obra de teatro, Ajá. que lee un poema, o que va a ver, en vez de los Avengers, a, a ver una película de cine de arte? Uh -huh. ¿Qué es lo que lo motiva? Y, y todo pasa a través de la nutrición interna intelectual. Ajá. Eso, ese momento de abstracción introspectiva, Ajá. va a hacer que esa persona se nutra. Esa gente es del 20 al 30% de la población mundial, nada más. La música clásica nunca, no tiene por qué ser popular. Uh -huh. No tiene por qué ser entre, de entretenimiento. Uh -huh. Es otro mundo. ¿Y cuál es el problema? De que los que disfrutan del arte sean una minoría. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué queremos lo que hicieron los tres tenores con la ópera? no? Uh -huh. Banalizaron el arte de la ópera y lo convirtieron en cancioncitas en un concierto donde cantaban tríos y Pavarotti eh, y todo esto. Y en vez de... Poner en valor la ópera ah. que dura tres horas y que hay un plot y que uno tiene que sentarse y entender o tratar de entender, porque la ópera está en italiano, uh -huh. no entendemos italiano y los cantantes no se preocupan mucho por pronunciar bien. <risa> Tengo que sentarme ahí durante dos, tres horas disfrutando de gran música y, y un plot y todo eso. Eso, eso es un, un trabajo que uno tiene que hacer intelectual para estar ahí sentado. Ajá. Ah. Los tres tenores pervirtieron lo que es el, la ópera y pusieron a cantar las, las cancioncitas, sacaron Ajá. de contexto. Okay. Y entonces, al que le gusta la dona de móviles difícilmente se va a echar cuatro horas de la Valquiria, ¿no? O Peleas y Melisón, peor, o, o El Ángel de Fuego de Prokofiev, Fedecine, decir, no, no hagamos siempre las, las más famosas. Es otra cosa y, y no... Eso del, del, de la personalidad introspectiva que uh -huh. se nutre a través de experiencias internas uh -huh. es fundamental. Y entonces, ¿es eso lo que yo busco como artista? Ajá. Es encontrar a estos introvertidos Ajá. y atraerlos porque muchos no saben que les gusta la música. Tal vez les guste jugar a ajedrez sí. o les guste la danza contemporánea y no les guste la música. Sucede que a los introvertidos Ajá. no les gusta la música clásica. Están en su derecho, no importa, pero no voy a sacar a la orquesta a hacer entretenimiento y a banalizar el arte, supuestamente para ganar público, uh -huh. porque eso no va a suceder.
0: Eso es algo muy interesante, quiero tocar ese tema. Cintia Rivera, de saludos. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno que nos acompañas. Y esto que mencionas, maestro, aquí, a mí se me hace un punto que a veces no consideramos. O sea, cómo comunicarle a la gente y es mucho lo que platicamos incluso en la publicidad no que nosotros pues damos clases de todo este ah. tipo de cosas ¿cómo llegas a tu cliente ideal? ¿verdad? Exacto. no quieres arrojar ¿verdad? a veces dicen tirar escopetazos al aire pero bueno no hablemos de armas ¿verdad? ¿Cómo, en vez de tirar la, la, la comida como quieras a todos y que se te diluya ese esfuerzo porque te va a llegar gente de todo tipo no necesariamente la que te puede comprar tu producto uh -huh. pues es lo mismo en la música y en las es, artes para ¿verdad? mí es
1: exactamente lo mismo y el problema es que no se entendió por parte de los artistas y los los uh, ¿cómo se llama esto? los empresarios o los, o los ¿cómo se llama estos culturales? los promotores Ajá. culturales Ajá. los promotores culturales de alguna manera quieren que el arte sea multitudinario uh -huh. no tiene que serlo ¿por qué quieren que sea multitudinario? ¿por qué quieren que se autofinancie Ajá. el arte? el arte no se puede autofinanciar el arte genuino uh -huh. para eso está Alejandro Sanz está Miguel estoy hablando puro español Miguel Bosé está, ah. para eso está Alejandro Fernández uh -huh. Shakira ahí sí, voy a llenar una arena y voy a finan, autofinanciar y voy a hacerme rico Ajá. no hay una sola orquesta o ninguna compañía de ópera del mundo que, que se haga rica uh -huh. sin sacrificar el arte ajá entonces me hablaba me comentaba un director esto es muy interesante un director de orquesta que lo contrataron en Japón para dirigir una orquesta ok entonces su sorpresa más grande fue que él no podía poner el programa que quería dirigir jamás se lo imponían siempre entonces él decía ¿cómo? yo vengo acá a dirigir la orquesta los directores artísticos tienen la potestad y la autoridad Ajá de construir su temporada y poner las obras que quieren dirigir en Japón sí. en esa orquesta tal vez no es en todo Japón ah. nunca hay que generalizar pero en esa orquesta todo lo que él dirigió se lo obligaron a dirigir ¿por qué? porque esa orquesta funcionaba vendiendo conciertos a empresas ah. Así sobrevivía. Uh -huh. Y la empresa, los, los ejecutivos de la empresa le decían yo quiero oír eh, la, no, la Sinfonía 4 de Tchaikovsky y quiero que me traiga a este pianista para que toque el concierto número 2 de Rachmaninoff. Y entonces se financiaba a través Ajá. de la compra del concierto Ajá. mediante grandes empresas que decidían que iba a tocar la orquesta. Ah. Entonces... Yo dije que no se financia el arte. Uh -huh. Me dicen, claro que se financia. Mira, los japones sí. Pero, ¿qué es lo que tenía que tocar la orquesta? Ajá. Aquello que les gustara a los empleados. Okay. Uh -huh. Y entonces se, se vuelve a lo mismo que estoy diciendo: que en vez de poner música contemporánea, introspectiva, uh -huh. donde el. No. Eso nunca va a llenar de teatros. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que no se viene en los teatros de decir, sí, el, el músico eh, gana su dinero uh -huh. porque la sociedad le está pagando. Uh -huh. Y eso tiene que ser consciente de que él está recibiendo un dinero sin responsabilidad civil alguna ni Ajá. penal. Un músico se equivoca ¿eh? y no pasa nada. No se cae el puente, no se muere el paciente. Ajá. No tiene responsabilidad. Entonces si recibe el dinero de la sociedad Ajá. como parte de la sociedad, que los artistas forman parte de la sociedad deja el 100% en el escenario o estás estafando es un muy buen punto ¿eh? es que yo no puedo entender músicos de orquestas sinfónicas que tocan sin ganas tirados en la silla uh -huh. cuando están recibiendo un sueldo y ellos consideran que la sociedad les debe porque ponen la frase que sale en Facebook la, el, la vida sin música sería un error dijo Nietzsche ajá sí pero alguien te está pagando el sueldo entonces deja la vida en el escenario cada vez si no no eres ético uh -huh. y, y la sociedad no tiene por qué pagarte una silla en una orquesta simplemente porque eres artista ajá no Claro, la exigencia civil al músico va a ser menor que la que un piloto de avión que uh -huh. tiene atrás a centenares de gente y que sí que se equivoca, sabrán lo que pasa. Uh -huh. Bueno, un músico se equivoca y no pasa nada. Pero la única razón para que la sociedad tenga ese tesoro cultural artístico, es uh -huh. que los artistas sean conscientes de que tienen que dejar la vida en el escenario uh -huh. en cada concierto. Si no, están engañando.
0: wow Eso es, es está profundo. Y, 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 y se ve la diferencia, es palpable, ¿no? Cuando un músico, hasta un solista en el escenario, si le entrega todo... Aunque no entiendas completamente la pieza, su misma interpretación Exacto. te deja. La comunicación, Esto La es comunicación. importantísimo. A mí se me hizo bien interesante, no me acuerdo el nombre de la persona, pero uno eh, fue, fue, un, fue un, una persona a dar su, su plática de despedida para la generación, en, no recuerdo si fue en Juilliard o en Wenberkley o en una de esas, ¿no? Y a. Había, y contó una historia de cómo había eh, tocado había creado una, 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 habían compuesto una pieza ¿verdad? y esa pieza la habían compuesto en honor a un, un hermano o un familiar que había eh, fallecido en la guerra. ¿Sí? entonces la, la música era, era muy buena era profunda, etcétera, pero nunca se mencionó que de eso se trataba, o sea eso era, era nada más el, el, pues, cómo, cómo se inspiró para hacerla, y que cuando la tocaron en, en un lugar, al final se acercó una persona del público, llorando ¿verdad? Y, y llega con él y le dice de que, no, es que esa, esa canción me llegó mucho, porque me recuerda a mi hermano que que acaba de, de país de, de, de en la guerra, ¿no? Y entonces dice, wow, o sea, ¿cómo llegó la música a tal grado que hizo que dos extraños pensaran en lo mismo los... por las notas, por lo que estaba transmitiendo con la melodía, aunque nunca se mencionó la inspiración detrás de la pieza?
1: Eso es muy interesante. En la historia de la música clásica, entre Ajá. comillas, llegó un momento en donde hubo dos bandos, uh -huh. Los del poema sinfónico, Ajá. que era Richard Strauss, Liszt, y los de la música pura, que era Brahms y todo. Eso. Y se armó una controversia. Es decir, los, los del poema sinfónico decían que las obras son interesantes si salen de un texto literario y la obra evoca musicalmente al texto. Okay. Es perfecta la, la argumentación. Pero los de la música pura decían la el arte musical... Tiene que estar por encima de un texto y simplemente expresarse como música pura. Ok. Y se... Con, hubo... Además, entre ellos se ah. respetaba mucho, pero la sociedad los separó y los hizo antagonizarse, ¿no? Ok. Entre ellos, ¿no? okay. Y entonces, Félix Mendelssohn, que tenía un periódico, Ajá. cuando hubo toda esta controversia, él dijo, ¿saben qué? Háganme oír la música. Si me gusta, probablemente el poema sea bueno. <risa> Y eso era todo, es decir, ¿qué es lo que es importante? La música.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ahí está la clave de, uh -huh. de esta, del llegarle al público. Sí. No importa si no era por la guerra, uh -huh. era una música seguramente tan emocionante que le causó, es, es, movió a, uh -huh. conmovió a esa persona. Para escribir uh -huh. música de esa calidad, uh -huh. Hay que tener toda la técnica del mundo, toda la experiencia, la inspiración. Y es así como se logra, ¿no? No se logra improvisando, ajá, ajá. volviendo al, sí, al sí, contacto, sí. ¿no? Y
0: ahora, esto para la gente, por ejemplo, si decimos que queremos llegar al público correcto, igual que en la mercadotecnia. Si tú quieres que, un, que, que una comunidad, que una ciudad, que un país eh, crezca culturalmente, pues hay que llegar a la gente correcta, ¿verdad?, pero también con el mensaje correcto que es lo que siempre decimos ¿cómo dirías tú en, en tu experiencia con la música habrá una manera por ejemplo de llegar con, con los introvertidos por decir, quizá todavía no les gusta la música clásica pero habrá una manera de alinearnos al idioma que sí entienden, aunque escuchen reggaetón aunque escuchen rap, sí, aunque escuchen sí, sí, sí. pop lo que sea, de que de que la manera en que llegamos a ellos con, con la primera música que, que les presentamos lo entiendan y luego de ahí vayan evolucionando a cosas quizá más avanzadas. Claro. ¿Sí? Es decir, la cuestión ahí es
1: que tenemos un poco la idea de, de encontrar recetas para imponer. Ajá. No tenemos que imponer nada. Tenemos que poner en contacto Ajá. a los niños desde la cuna. Ajá. Para que ellos decidan. Ok. A mí no realmente yo a mis hijas Ajá. les puse en contacto con todo. Una fue bailarina, la otra fue chelista, canta en coros y, y ninguna es música. Ajá. Pero todo lo que les dimos, los libros de arte que había en casa del Renacimiento Italiano, uh -huh. que es una locura, es una maravilla, eso, todo eso estuvo puesto a disposición de ellas para que ellas escogieran. Entonces, el, el error es tratar de imponer una especie de política. Ajá con una dirección. A mí me, me encanta el fútbol. Ajá. Y estos Barenboim y algunos directores famosísimos de orquesta están diciendo ahí que un jugador de fútbol cuesta con una orquesta y que quién sabe qué. El jugador de fútbol está en un negocio, es un negocio de entretenimiento. El fútbol uh -huh. ya dejó de ser un deporte hace mucho tiempo para convertirse en un negocio de entretenimiento. Ajá. Y está perfecto. ¿Cuál es el problema que Cristiano Ronaldo gane mucho dinero Ajá. si Barenboim gana 3 millones de euros al año con tres millones de euros al año hacemos cuatro orquestas sinfónicas de Latinoamérica entonces que Barenboim vaya a tocar su piano a su casa Ajá. y podríamos tener cuatro orquestas de Latinoamérica con su sueldo uh -huh. entonces ¿con qué derecho él critica a Cristiano Ronaldo uh -huh. Claro. Es decir, pues, y además, ¿cuál es el problema de que haya fútbol, que haya tenis, que haya eh, deportes para, para élites? ¿Cuál Ajá. es el problema? Que haya golfistas, polistas y que haya boxeadores. Uh -huh. No me gusta el box.
2: Uh
1: -huh. Hay todo el derecho de que a la gente le guste el box. Entonces, lo mismo que pasa con el arte, fíjate, uh -huh. pasa con el deporte. A los niños hay que ponerlos a hacer deporte de una manera de muy alto nivel, no de ponerlos a brincar en el patio ahí con una pelota, no. Para que desarrollen disciplina, uh -huh. respeto por las reglas uh -huh. y desarrollo físico. ¿okay? Claro. Es, yo diría que la, el desarrollo de un niño en el deporte es más importante que en el arte. ¿No? Sí. porque están desarrollando otras cosas y, y, y eso es muy importante el hacer hombres íntegros Ajá. es hacer un hombre que tenga respeto por la, la ley, que sea empático que sea sensible, que sea inteligente que sea flexible uh -huh. y que sea feliz como se le pegue la gana con el pelo rojo uh -huh. vistiéndose como quiera uh -huh. ese será un, un ser humano saludable porque cada uno es un mundo cada uno de nosotros, y, y todos respetables, y hay gente que está ahí para hacer daño, es parte de, <risa> <risa> hay que ver cómo se los maneja, pero es parte de, no se puede eliminar a una,
0: a una sección de la población, ¿no? No. No, para nada. Ahora, tenemos aquí algunos eh, saludos. Bueno, Roger Santos dice, buenísimo, a ponerle atención. Saludos, Roger. Y Alicia, cuando no dice saludos, saludos también. Qué gusto tenerlos por aquí. Vamos a ver eh, si, si todo está en orden aquí con la transmisión de este lado porque como que se congeló la imagen pero veo que siguen apareciendo los, Ajá, los bonitos entonces volucita, ahí, sí. ahí seguimos <risa> perfecto pero a mí se me ha hecho muy interesante no sé ustedes platicanos de dónde nos visitan nos encantaría saber también para eh, saludarlos y, y si tienen alguna duda aquí para el maestro o para mí en este sí, caso con, con gusto podemos tocar esas dudas también ahorita y si, si no nos aparecen aquí ahorita nos las mandan aquí al otro aparato pero ahí ya veo que, que ahí seguimos en el teatro Ajá. <risa> super y, y ahora, una, una duda también que a mí me queda, maestro, es, eh, y nomás estoy bajando aquí eh, la, la calidad un poquito, platicamos mucho ahorita sobre pues, los, los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es importante inculcar el arte, la música, el, eh, el deporte, todo esto desde jóvenes. Pero, ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa si alguien... O ya tiene 20 años, 30 años, 40 años y se le ocurre pues que tiene esa afición por la música y que quiere aprender estas, estas artes y quiere estar más culto en, este, en esta onda te ha tocado ver que alguien grande ¿verdad? grande es, <ríe> empiece a aprender música y que, y que sí logre hacerse bueno en la música, o sea que sí avance porque hay mucha, hay mucha como idea de que, de que no, pues es que ya estoy grande ¿verdad?
1: Bueno, hay, hay casos, eh, había un caso, creo que era de un cornista en Chicago, de las mejores orquestas, que había empezado a tocar a los 30, creo. Entonces Ajá. él era como que el, un paradigma de que sí se puede empezar muy tarde. Ajá. Pero no es muy aconsejable, es como tratar de, de ser un buen deportista de élite, Ajá. empezando a los 30, 40. Es decir, hay toda un, una, un, eh, una preparación intelectual, también que es importantísima, es decir, todos sabemos que una, un atleta de alto rendimiento Ajá. lo más importante que tiene, aparte de los músculos, es el cerebro. no Ajá. Es decir, es el cerebro el que lo va a llevar a la meta okay. y a ser número uno. El, el número uno es, es una persona, hablando de deporte de alto rendimiento, es una persona muy especial. Es fácil ser número dos y número tres y se necesita la misma calidad para ser número dos y número tres. ¿Cuál es la diferencia para que sea el número uno? Ahí está la clave. Entonces, eh, ha sucedido de que jóvenes, no tan jóvenes, y adultos descubrieran la literatura, uh -huh. descubrieran la música. Sucede. Ajá. Y lo que creo que lo más importante, como eh, hemos hablado todo este tiempo, Ajá. es poner a disposición de la sociedad todo el abanico de posibilidades culturales y que cada uno escoja y lo descubra a veces. Yo cuando hice toda esta investigación para captar nuevos públicos eh, y empecé a trabajar sobre eso, dije, el error de los músicos Ajá. es eh, tratar de pensar en cómo ingresar a más gente a la música. Okay. ¿Qué es lo que debemos hacer? En esta sociedad mexicana... Uh -huh. Supongamos, de pronto me hago fanático del sumo, la lucha japonesa. Ok. okay. ¿Cómo hago para implantar el sumo en Monterrey? Hmm. Esa es la clave. Es decir, no puedo cerrarme en que les va a gustar Beethoven o Schubert. Bueno, ¿cómo hago? Porque Beethoven y Schubert es tan ajeno para muchos mexicanos como el sumo.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces mi actitud mental y mi flexibilidad intelectual debe ir... ¿Cómo haría yo si quisiera que el sumo fuera un deporte popular Ajá. en Monterrey? ¿Cómo lo haría? Y entonces, ahí me puedo pasar mucho tiempo pensando y elucurando y cómo llegarle. Porque, claro, soy músico y entonces para mí Beethoven es algo normal. Pero, sí. pero para la, cierta gente es algo tan extraño como el sumo. Ajá. Entonces... Ese es un ejercicio que hay que hacer en todos los ámbitos, en los deportes. ¿Cómo popularizar un nuevo deporte, por ejemplo, que nos gustaría, como el, sumo? Uh -huh, uh -huh. Eh, el rugby? Ajá, el rugby. ¿Cómo hacemos para que a la gente le llame la atención sin quiera de sentarse a ver algo que no se entiende, ¿no? Porque uh -huh. uno ve el rugby y si no sabe las reglas está más difícil que muchos otros deportes. Es decir. Sí. Para empezar, la pelota se pasa hacia atrás, nunca hacia adelante, ¿no? Con el, la mano, con el pie, si sí se puede. Entonces la gente va a empezar a ver que, que si pueden pasarle al jugador de adelante, ¿por qué no se la pasan si está adelante? No, porque no se puede. La pelota va, hay que pasarla para atrás Ajá. y el avance. Entonces siempre es hacia atrás. Bueno, por ejemplo, el caso del rugby. Entonces si queremos que la gente le guste el cine de arte, le guste el teatro, la danza o lo que sea. Es difícil, Ajá. pero el ejercicio intelectual es, ¿cómo hago para que una parte de la población se vea atraída por algo que le es ajeno? Una pregunta que dejo en el aire. Muy
0: bien, y esa y es una muy buena pregunta. Y, y yo creo que va a tener que ver con la pasión, ¿no? De cómo todo al final es un arte. Hasta el mismo rugby, estábamos viendo sí, hasta bien, rato el videito bien, de, bien. del comienzo, ¿no? Ajá, cómo estos los, cuates old hacen old su backs. llamada, los All Blacks <ríe> de Nueva Zelanda, y dices, oye... Es un arte cómo intimidar al otro Absolute. equipo desde el principio. Desde el principio. Cómo entrar ahí a la, a la parte psicológica para que ya los tengas así asustados. Y la manera en que juegan una vez que entiendes el deporte, pues es un arte dentro es de, la, arte. de la estrategia que están haciendo. Ajá. Entonces, si tú haces a alguien ver, pero por tu pasión, o sea, si compartes tu pasión por ese por ese deporte, por esa música, por ese arte, o por tu negocio, ¿verdad? por tu marca, el producto, entonces, si la persona lo percibe, percibe esa pasión, entonces creo pues que también es, es una manera de, de engancharlos O sea, que mínimo pregunten, bueno, pues a ver, ¿de qué se trata? Que este cuate está tan enganchado.
1: Ajá, absolutamente. Y es, es muy curioso porque en la... En, una vez que pasó la, la infancia, en donde uno trata de, de complacer al núcleo, al clan ¿no? Ah, y al padre como autoridad, cuando llega la adolescencia es, es el rechazo absoluto ajá. y tratamos de, de hacer nuestro propio clan. Ajá. Es en esa época en donde uno puede llegar a captar a través de la pasión a ciertos clanes, ajá en donde entre ellos van a decir oye, tenemos eso en común, vámonos al, 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 al Museo Marco, vámonos a ver una exposición, no Ajá. entendemos pero bueno, ya vamos a entender y es a través del clan, uh -huh. donde podemos hacer que un grupo de jóvenes comunes y apasionados que la palabra pasión que has mencionado es la más importante se acerquen a esto ¿no? Uh -huh. y aunque al, al principio no hace falta tanto entender, sino de, de tener en común esta idea de, de ¿Qué es? ¿Por qué? Esa obra, esa silla que está ahí en el museo. ¿Por qué es Ajá. una obra de arte? ¿no? Y muchas veces va a ser una estafa <ríe> también. <ríe> Cuando se estará, el artista nos estará tomando el pelo, como sí. dice. <ríe> Pero bueno, lo de, la, lo de la pasión es lo más
0: importante. Y eso, y yo lo he visto mucho, para, para los que no saben, el maestro Claudio tiene... Pues de la orquesta, ¿verdad? De. de que, que tocan en el aula magna. Impresionante lugar, impresionante Hermoso. lo que tocan. Y por ejemplo, hace poco eh, vi que estaba, por ahí no nos tocó estar en la ciudad para eso, pero lo de jazz a la cuerda, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, eso pues ya lo han hecho de diferentes maneras. Es como una manera de mezclar eh, posturas, ¿no? Digo, bueno, tipos de, uh -huh. de sí. música, ¿no? Sí. En realidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que inspiró? hacer algo así? Eh, primero, no
1: que vaya más gente al teatro. Ajá, es okay. decir, no, es, es otra cosa. Y eh, bueno, yo tuve la suerte de estudiar jazz y hay, un, hay buenos músicos de jazz. Ajá. Y entonces, esa idea se le ocurrió a un director argentino que me invitó a Buenos Aires a dirigir. Me, era una orquesta de cuerda, de cámara, y entonces hablando y qué programa y algo mexicano y, y de pronto el tipo dice oye ¿y ¿por qué no hacemos algo con jazz tú que eres tú tienes los dos mundos ahí bueno está bien pero tengo que escribir toda Ajá. la música o así sea, sí y hasta él le puso el nombre Ajá. le vamos a poner jazz a la cuerda y entonces eh, es curioso porque es una el sonido de cuerda no Ajá. es muy común de que funcione solo Ajá. en el concepto del jazz siempre Ajá. hay un saxo hay un piano y entonces aquí era Nada más que la orquesta de, de Cuerdas funcionara como el combo de jazz Ajá. Agregué la batería Nada más como el único instrumento uh -huh. Jazzístico Y funcionó muy bien porque además La música estaba muy bien escogida Según Ajá. yo decir La música tiene que tener un fondo sí. Que apasione Es decir, no no basta con tocar musiquilla por ahí, lo
0: más conocido, uh -huh, uh -huh. sino que, que, que deje algo, ¿no? que, que sea emocionante. Y bueno, y eso eso es lo que quería llegar, que la pasión, de nuevo, si, si algunos de ustedes tienen el privilegio de ir a alguno de los conciertos del maestro Tarris... Es muy diferente la, la experiencia. Definitivamente. Platicamos desde el principio, estamos platicando de cómo, bueno, porque normalmente recibes el programa y ves la biografía del director y que no sé qué y que para con eso te haces una idea de, 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 qué, de qué tan sí, bueno va a estar, ¿no? Sí. Aquí es todo lo diferente, digo, todo lo opuesto, ¿no? Muchas veces. Y a mí lo que me ha impresionado mucho de esos conciertos es la introducción que le das a las piezas, ¿sí? O sea, no. Y ahorita platicamos al respecto, pero a mí se me hace que con el la breve introducción que tú das, estás emanando esa pasión que tienes por, por lo que se va a tocar.
1: Eso, sí,
0: y, es... y entonces ya no es tanto pues qué estudió ni qué hizo, ni qué, sino la manera en que tú lo dices al principio, entonces a mí me pone en un contexto o dentro del contexto para entender la pieza y sacarle todavía más, más gozo. Ahí la cuestión
1: fue en esta... Tengo la, la mayor de las suertes que la Universidad Autónoma me permite hacer lo que yo quiera, musicalmente. Es que eso es que una persona que trabaja en algo, ajá, el jefe le dé la libertad absoluta para que haga lo que le da la gana, eso es el mejor de los mundos. Es decir, es algo, es un privilegio. Y entonces eh, yo tenía esta idea de que quería que más gente ent entrara en el aula, no por el entretenimiento, sino. Porque si nuestra orquesta recibe un presupuesto de la sociedad, uno tiene como músico que retribuirlo de la manera que lo hacemos, ¿no? que es tocando. Y después esa idea fue más allá al encontrar en internet una página especial donde están centenares y centenares de compositores desconocidos. ¿no? Okay. Y entonces dije, ¿por qué voy a tocar una obra de Schubert uh -huh. que es fea? Schubert escribió, y Beethoven escribió música fea. Ajá. es decir eso de, de idealizar a la, no escribir una música fea ¿por qué voy a tocar en un concierto una música fea de alguien famoso Ajá. en vez de, de tocar una música hermosa de alguien desconocido uh -huh. prefiero irme con esto. entonces lo que hice fue dejar de programar todos los compositores famosos de Mozart Bach todo eso está casi prohibido no es cierto pero bueno, porque hay solistas que tocan conciertos de, de ellos ¿no? Pero todo lo demás tiene que ser desconocido. Uh -huh. Porque es una responsabilidad que en la historia del arte mundial con grandes genios tenemos que dar de conocer a esos que nunca, por razones diversas, Ajá. no se hicieron conocer. Y, al, y eran algunos fueron los maestros de estos genios. Ajá. Otros fueron los alumnos de estos genios. Y eran que escribieron música maravillosa. Entonces... Empecé a programar solamente música de músicos raros. Ajá. Para que la gente entendiera precisamente fue esa la idea de platicar antes de cada obra. ¿Quién fue él? ¿De dónde? ¿De cómo y por qué la obra es así? Uh -huh. Y ahora vamos a tocarla. Uh -huh. Eliminamos el, el, el programa de mano en papel. Uh -huh. Primero ecología, sí, pero no. El programa de mano en las salas de concierto no se puede leer en la oscuridad entonces solamente se puede leer antes uh -huh. y a veces uno quiere saber a ver qué, qué el movimiento tal o cuántos movimientos tiene no sé. o el compositor cómo se llama y en qué año entonces uh -huh. nosotros proyectamos eso en el ciclo atrás de la orquesta en algo muy discreto para que no llame la atención pero ahí está el compositor el año hasta los currículum todas las fotos de, de los músicos de los directores los ponemos allí antes del concierto y entonces en cualquier momento el público puede leer lo que necesita saber del programa de manos sin tener que sacar el celular, prenderlo, lo uh -huh. que es para matarlos. <risa> y entonces <risa> hemos hemos uh, dado un giro un poco, yo no sé, probablemente hay muchos otros que lo, lo hacen también, no sé. Pero hacer esa propuesta ese lugar es hermoso uh -huh. es una sala muy amable muy buena acústicamente entonces todo el contorno que la gente esté llamada a ir y todo eso apareció sobre todo cuando empezó a haber tanta masacre en las calles no uh -huh. yo, yo me preguntaba cómo hago para sacar a una persona de su casa de la de la seguridad de su casa para uh -huh. que se vaya en la noche donde están matando gente a un concierto. Uh -huh. ¿Cómo hago? Entonces, todo eso me llevó a cuestionarme estos aspectos y de no aceptar nada por hecho. Es decir, el, la, la música clásica es tradicional, es conservadora uh -huh. por antonomasia. Ajá. Estamos tocando música de hace tres, dos, un siglo. Somos conservadores. Sí. Bueno, ¿cómo dejar de serlo? ¿Cómo liberalizarnos y flexibilizar nuestra mente para no seguir tocando las mismas sinfonías de siempre? Es impresionante que les paguen a directores 100 mil dólares por dirigir la misma sinfonía que han hecho 100 veces y que saben dónde y la, la preparan en un ensayo o dos, ¿no? Entonces, no es justo. Pues,
0: pues ya escucharon al maestro Tarris, buenísimos punteros aquí, a mí se me hace que tocamos unos puntos maravillosos súper bueno. interesante, muy profundos algunos temas y los invito también a, a pues considerar estas cosas que estuvimos platicando sobre la improvisación. O sea, al final del día, todos necesitamos improvisar de vez en cuando, pero necesitamos también las bases. Necesitamos asegurarnos que, que tengamos el idioma, verdad, los, el, el mismo lenguaje, que tengamos una sustancia de qué basarnos, de qué aferrarnos para poder improvisar en lo que sea que estemos haciendo, ya sea en arte, en música, en pintura o, o en los negocios, de manera que la persona, nuestro público, Ojo, puede ser tu cliente, te entienda ajá. y no te separes de lo que ellos están percibiendo.
1: Ajá, así es. Sí, además creo que, por ejemplo, manejar un vehículo es un ejercicio de improvisación. Es decir, uno está Totalmente. reaccionando, uno pero ¿qué tiene uno? Tiene la técnica, ajá es decir, saber para qué sirve el freno eventualmente. ¿sí? <risa> por si acaso. <risa> por si acaso. Pero es un ejercicio de flexibilidad mental y de improvisación porque uno está todo el tiempo tomando decisiones en base al entorno. Uh -huh. eh, lástima es cuando algunos conductores eh, so, se hacen dueños de la calle y todos los demás tienen que hacer lo que él quiera, ¿no? que es lo más común en los países desordenados y faltos de ley. Es decir, los países prósperos son donde menos basura se tiene en la calle y donde mejor se maneja y donde más puntual se es. Esto es así. Y nosotros queremos ser desarrollados sin puntualidad, sin el respeto a la ley, eh, entonces nunca va a funcionar. Uh
0: -huh. O sea Vamos que una, una sociedad en realidad, si lo vemos entonces en términos de la música... Pues una sociedad que sí funciona, pues es como una melodía, ¿verdad? Que, que funcionó como una orquesta que está tocando con, en, sincronía, en sincronía, porque todos pasan todos cuando deben demás. y suena maravilloso, cuando una sociedad que no está en, donde en sincronía, que... todos están desafinados, Ajá. hay choques absolutamente <risa> en todos lados. Es una,
1: es una imagen perfecta, sí. Qué interesante. Entonces estamos tratando de construir países eh, prósperos uh -huh. sin ninguna base de, de, de relación social entre nosotros no uh -huh. y siempre culpándole al otro, ¿no? siempre uh -huh. es el gobierno, siempre los corruptos son los otros, uh -huh. y es chistoso porque se usa somos tan piqui los latinoamericanos que en vez de llamar a, a un político ladrón uh -huh. lo llamamos corrupto, le estamos dando un aurea en donde la, la corrupción es una palabra que flota mítica uh -huh. Uh -huh. Pero los que la ejercen son corruptos. Uh -huh. Y no, son delincuentes.
2: Uh -huh.
1: Una mordida es un delito. Para el que la da y el que la recibe. No es esa cosa que llamamos corrupción. No, somos delincuentes. Uh
2: -huh.
1: Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir echándole la culpa a los partidos políticos, al imperio uh -huh. del norte, de nuestro vecino. A todo el mundo le vamos a echar la culpa menos a
0: nosotros mismos. Wow. ¿Qué, qué importante es todo esto. Qué importante es el lenguaje, ¿verdad? Y qué importante es hablar en el mismo idioma, ¿verdad? Antes, sobre todo escuchar. Y sobre todo escuchar, definitivamente. Sí. Eso es, eh, es uno de los puntos más importantes. Y, y de hecho, pues en el libro de de Dale Carnegie, ¿no? De, de, de cómo, cómo este ganar amigos, ¿no? uh -huh. influenciar a la gente, precisamente es uno de los puntos, ¿no? Escucha. Primero. Para, en el jazz,
1: uh -huh. para mí, como ahora que voy a ir, eh, voy a salir de México para dar unas conferencias y dirigir, una de las prácticas es sobre improvisación. Uh -huh. La clave de la improvisación es escuchar. ¡Wow! Hay que escuchar a los demás miembros del grupo. Eso es más importante que saber escalas o okay. que. No, escucha lo que te dicen los demás y construyamos. Algo, y eso en música, en arte, es fundamental, uh -huh. ¿no? Es decir,
0: vamos todos juntos, ¿no? Un equipo deportivo, uh -huh. es lo mismo. Sí. Eso que acabas de decir, yo, cuando he visto grupos de jazz, los que más me han gustado, el set, el, el, que, que digo, oh, híjole, qué bárbaros, es cuando ninguno de ellos parece que quiere ser el principal. Exactamente. O sea, como que todos están dejando que se luzcan los demás y están escuchando, ¿verdad?, y entonces, como que se dan esos espacios naturalmente, de forma orgánica, y se siente padrísima es, esa, es. esa, esa música, ¿no? Va, va con eso, imagino. Absolut. Es como, también doy unas pláticas que he
1: tenido mm. mucho éxito con la afinación. Es decir, Ajá. cómo se logra afinar varios instrumentos, ¿no? Ajá. Y la afinación, no existe la nota afinada. Ajá. La afinación existe cuando todos se afinan entre ellos,
0: aunque la base esté mal. Como la diferencia entre América y Europa. Ah, claro. <risa> ¿Verdad? Claro. Pero, bueno, para los que no saben, y nos puede explicar aquí el maestro, hay una diferencia entre la afinación, ¿verdad? O sea, sí. entre los instrumentos aquí y entre los instrumentos allá, pero si todos están en armonía...
1: Pues no es el problema. Yo tenía un gran, el gran maestro de viola que tuve... Eh, de las cuatro clases mensuales, Ajá. una de ellas eh, no me dejaba afinar el instrumento. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo voy a empezar a tocar una clase sin afinar la viola? Me decía, no tienes por qué afinarla, porque tú has oído a Shering desafinar, tú has oído a Yoyoma desafinar. ¿Tú crees que siempre está afinado el instrumento y nunca desafinan? Entonces, la afinación está en ti, no en el instrumento. Y en esa diversidad de afinaciones de América y Europa, la afinación está en el conjunto, uh -huh. no importa cuál es el la, no importa si está 432, 440, afinamos juntos. Y, y ese es un ejercicio muy bonito, socialmente también. Wow,
0: pues ya vieron la inspiración que nos da el día de hoy el maestro Claudio Terriz Padrísimo todos los comentarios que estoy haciendo. No, y un saludo eh, también a todos los que nos están acompañando aquí. Ramón, Fernando, eh, Pris, Priscila, eh, eh, Cintia, Beatriz, Roger, Alicia, Giselle. Gracias a todos por los que estuvieron comentando y todos los demás que se quedaron aquí. Porque ya sé que nos extendimos un poco en el tiempo. Pero a mí me encantó al menos platicar no, sí, con el sí, sí. maestro Riz. Para eh, mí fue un gustazo, un honor. Siempre salen cosas nuevas. Es impresionante. Y <risa> estas conversaciones, la verdad es que son, son demasiado nutritivas para el ser, bueno. ¿verdad? Entonces, muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo también durante la transmisión. Y ya saben, la improvisación, pues, a veces no es lo que parece, pero sí <ríe> hay que tener esas bases para que uses la improvisación en todo lo que hagas, para que... Pues uno, no ser monótonos sí, y sí, dos, sobre el todo. escuchar los, las recomendaciones del maestro, escuchar a los demás escuchar a la otra persona de manera que podamos de una manera quizá, incluso hasta la sociedad trabajar, construir juntos. juntos así es, así que muchas gracias nuevamente a todos y al maestro por acompañarnos y, y nos vemos en la próxima transmisión hasta
2: luego